0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast op dit moment is Egbert Lagaert, de nieuw verkozen voorzitter van OpenVLD. Goeiedag meneer Lagaert.
1: Goedemorgen.
0: Allereerst proficiat met uw overwinning.
1: Ja, dank u. Ik ben natuurlijk heel blij. Ik moet zeggen, ik heb niet zo heel veel geslapen. Ik had nog heel veel berichtjes te beantwoorden van mensen die me feliciteerden. Maar kijk, we zijn blij dat het in één ronde gelukt is.
0: Dat was inderdaad verrassend, één ronde. Dat had u waarschijnlijk zelf niet verwacht?
1: Um, nee, we hadden ergens gehoopt dat het zou lukken om boven de 50% te raken in die eerste ronde. Maar helemaal op gerekend hadden we zeker niet. En uh, dat het dan nog een uitslag is met meer dan 60%, ja, dat was toch wel onverhoopt. Dus uh, we spreken wel over een droomscenario, dus ik ben heel tevreden. Bent
0: u ook tevreden over de samenstelling van het partijbureau? Want daar zijn minder verrassingen in te zien, geen vernieuwingen en uh, ja, weinig diversiteit?
1: Ja, dat klopt. Uh, op zich zijn het uh, ja, de bekende namen die in dat partijbestuur terechtgekomen zijn, behalve... Enkele uitzonderingen, en uh, ik denk wel dat ik daar ja, toch nog wel een, een werk heb om uh, in de organen van de partij inderdaad meer uh, ja, toch een spiegel van de samenleving te hebben. In die zin, een goede mix man-vrouw, diversiteitsachtergrond. Wij blijven zo op die manier toch echt wel een partij. Uh, van blanke mannen, blanke vrouwen. Uh, en ja, er, er zit nog onder de waterlijn heel veel uh, talent. Uh, er waren heel veel kandidaten voor dat partijbestuur die volgens mij veel potentieel hebben. Uh, maar ik ga toch proberen hen op een andere manier te betrekken bij de partij. We hebben op dit moment een partijraad die niet echt heel actief uh, werkt. En volgens mij kan dat een orgaan zijn waar dat wij toch een aantal mensen gaan bij betrekken. Uh, en waar we ze toch zo een plaats geven om bij het, uh, het beslissingscentrum daar dichtbij te staan.
0: Omdat u dat nu zegt, ik sprak onlangs of ik had onlangs een interview met Tess Minnens, de voorzitter van Jong VLD. Uh, zij hoopt dat u belofte gaat nakomen dat uh, u meer de jongeren gaat betrekken. Is dat nog altijd uw plan?
1: Ja, ik heb dat ook beloofd in de campagne uh, en ik denk iedere kandidaat had dat eigenlijk zelfs gezegd, dat de Jong VLD-voorzitter... Uh, een vaste plaats zou moeten krijgen in het partijbestuur. Dus uh, ik denk dat ik dat ook hard ga maken, maar ik ga het wel iets breder bekijken, die oefening, uh, om te zien ja, of er toch niet nog elders ook lacunes uh, zijn. Uh, dus uh, dat plaatje ga ik de komende tijd uh, leggen en dan aan het partijbestuur voorleggen. Maar inderdaad, wij hadden ons geëngageerd uh, allemaal om de Jong-VLD-voorzitter daarin op te nemen. Dus ik denk dat ik dat ook ga doen.
0: U... Concurrent, zal ik het maar zeggen, of uw collega voor het voorzitterschap, Bart Tommelijn, heeft al gezegd dat hij hoopt dat onder u Open VLD geen rechtse partij wordt. Is uw partij dan momenteel zo links?
1: Ja, ik vond dat ook een beetje een uh, vreemd statement. Uh, natuurlijk, die, die, die etiketten links en rechts... ja. Dat is ook maar wat het waard is, maar sociaal-economisch wordt wij als een centrumrechtse partij gezien. Uh, en voor zover dat dat over het sociaal-economische gaat, lijkt me dat ook logisch. Dus dat gaan we natuurlijk niet, uh, niet, uh, niet veranderen. Um, maar goed, allee, wat ik wel begrijp, wat wellicht de bekommernis is, is dat je binnen het liberalisme altijd verschillende stromingen gehad hebt. Um, waarbij ja, je mensen hebben die, die zich uh, meer tot een etiket sociaal-liberaal houden anderen meer tot klassiek-liberaal uh, ja, in, in de, de liberale filosofische schrijvers heb je daar ook heel veel uh, inspiratie uh, met verschillende invalshoeken ik denk dat op zich de bekommernis was dat het uh, niet is omdat ik nu voorzitter ben met een dergelijk mandaat dat uh, diegene die een Laten we zeggen niet wat andere invulling geven aan het liberalisme, dat die geen plaats meer zouden krijgen in die partij. Dat is helemaal niet de bedoeling. Het is niet mijn bedoeling om de partij uit elkaar te trekken, maar wel degelijk de voorzitter te zijn van alle liberalen. Alleen, ja, er zijn voor mij een aantal rode lijnen die ik ook in die campagne gezet heb, om uw herkenbaarheid sterk te kunnen stellen tegenover de kiezer. Zijn Er een aantal thema's waar je altijd heel consequent, coherent, uh, moet uh, moet in, uh, in communiceren en handelen En uh, eigenlijk heeft dat weinig met links of rechts te maken Want het sociaal-economische In de debatten die we gehad hebben Zaten bijna alle kandidaatvoorzitters Daar op dezelfde lijn Dat dat een prioriteit was En dat we daar duidelijk over moesten zijn Dus um, allee, ik zie het probleem niet echt
0: u spreekt nu over rode lijnen, maar ik zou natuurlijk in het geval van uw partij en uw campagne eerder spreken van blauwe lijnen. Uw campagne gaf toch duidelijk aan dat u meer aandacht zou hebben aan een aantal aspecten die uh, meer geassocieerd worden met een liberale partij die opkomt voor een aantal mensen die werken en ondernemen. Blijft dat nog altijd uw bedoeling?
1: Ja, dat is zo. Het liberalisme is een, een vrijheidsideologie die de vrijheid koestert voor iedereen die wil gaan werken, onderneemt, maar ook om te zijn wie dat je wil zijn. Er zijn ook ethische aspecten aan. Maar de, de, de economische vrijheid is natuurlijk voor ons vooral essentieel. En op zich, als je in studies kijkt naar, naar verkiezingen, veel kiezers associëren ons nog altijd met die thema's. Alleen denk ik dat de partij de laatste jaren... Uh, of de laatste 10, 20 jaar door lang te besturen een stuk aan geloofwaardigheid heeft verloren op die thema's. En dat is net wat ik terug wil claimen en dat kun je ook alleen maar doen door vrij consequent uh, te handelen op, uh, op wat je allemaal uh, schrijft en zegt op die zaken. Dus dat blijft de uitdaging en de prioriteit en ik denk dat dat ook de motor was van uh, waarom veel leden voor mij gestemd hebben.
0: De heren Rousseau en Magnet, die tasten nu af voor een regeringsvorming. Gaat u met hen mee aan tafel zitten om daarover te praten?
1: Goh, ik begrijp dat zij met een uitnodiging werken naar de tien partijen die op zaterdag elkaar ontmoeten in de zogenaamde superkern. Dus daar zijn, ja, er is open VLD ook bij. Als ik uitgenodigd word om een gesprek te hebben, zal ik natuurlijk ingaan op dat gesprek. Maar ik moet wel zeggen, eigenlijk is het niet nieuw, omdat... Uh, ze hebben dat nu aangekondigd vorige week, maar voordien waren er ook al wel wat informele gesprekken tussen allerlei partijen. Dus op zich uh, ja, is het goed dat partijen elkaar ontmoeten. Uh, ja, die leiding wordt nu even genomen door, door de twee socialistische voorzitters, maar het is niet gezegd dat dat natuurlijk in een context eindigt waar, waar effectief de leiding bij de socialisten ligt. Maar goed, dus als er gesprekken komen, zullen wij daar constructief aan, aan meedenken. Uh, maar de inhoud moet natuurlijk wel uh, iets zijn waar wij uh, kunnen achter staan.
0: Uw voorgangster, Gwendoline Rutte, die hing nogal nauw samen met jullie zusterpartij, de MR. Uh, gaat dat bij u ook zo blijven? Want uiteindelijk, uh, MR-voorzitter Pouchet, heeft nu toch ook alweer een schot voor de boeg gegeven dat hij niet zo blij is met deze verkennende gesprekken van de socialisten.
1: Ja, maar natuurlijk de, de link met de MR is, uh, is op zich uh, voor ons wel wat sterker geworden de laatste, het laatste jaar. Uh, omdat in de nieuwe legislatuur in het parlement werken we eigenlijk vrij goed samen. Uh, en ik moet ook zeggen dat ik soms wel uh, blij ben dat ze ook wel uh, meer ja, sociaal-economisch-liberale accenten leggen. Ik zie het nu meer dan, dan vroeger. Um, maar natuurlijk, we weten in Wallonië dat, uh, in het Franstalig landsgedeelte, laat ons zo zeggen, dat daar wel een, uh, een soort race over dat marktleiderschap aan de gang is, um, tussen Paul Magnet en Georges-Louis Boucher. En dat zie je af en toe in de communicatie. Maar uh, natuurlijk, ik ga mij ook niet laten misleiden door communicatie. Uh, ik moet uh, met Georges-Louis Boucher nog een eerste gesprek hebben. Ik ga dat zo snel mogelijk doen. Um, maar bon, ik, ik denk wel dat veel van onze leden en militanten er wel op aandringen om een sterke link te blijven hebben met de MR. Dat, dat versterkt ons wel. Um, dus dat gaan we wel doen. Uh, maar natuurlijk, ja, uh, hoe de politieke agenda juist zal lopen in die regeringsonderhandelingen, weet je nooit. Maar ik denk wel dat wij gaan inzetten op een, een sterke link uh, verder met Lemming.
0: In verband met die regeringsvorming, vindt u het nodig dat er een meerderheid aan Vlaamse kant zal zijn? Of is een gewone federale meerderheid voldoende voor u?
1: Maar een meerderheid, aan, eigenlijk als je een stabiele regering wil vormen, is een meerderheid langs beide kanten van de taalgrens sowieso aangewezen. Alleen weten we dat dat niet altijd evident is. Hè? Dus op zich, ja, u kent mijn voorkeur. Ik heb die vorig jaar ook gehouden voor de stabiliteit van het land. Als men, die, als men dat koestert, dan, ja, dan zou je bijna toch hopen dat PS en NVA op een bepaald moment in die regering kunnen raken. Alleen moeten we wel realistisch zijn. Dit, dit probeert men nu al een jaar. En ja, dit, dit lijkt niet te lukken. Plus de salvo's over en weer. Blijven, uh, blijven over en weer gaan. Uh, dus voor ons als, als partijen die dan uh, ja, daartussen zitten, die minder groot zijn dan die partijen, is dat natuurlijk ook niet zo evident. Want wij worden voor, vooral met het beleid geïdentificeerd. Uh, Open VLD is al twintig jaar een beleidspartij. En als er geen beleid meer komt, uh, dan rekenen veel kiezers dat ook aan ons af. Dus wij hebben ook geen belang bij het feit dat er geen oplossing komt. We hebben er belang bij dat uh, in dit land er opnieuw kan bestuurd worden en, en er terug op een degelijke manier uh, oplossingen komen voor de problemen die er zijn. Dus um, ik hoop, uh, ik heb altijd gehoopt dat het zou lukken om een meerderheid te hebben, uh, langs beide kanten van de taalgrens en ook langs Vlaamse kant. Maar ja, ik, ik durf het niet meer zeker zeggen of het zo gaat, gaat eindigen. Uh, er moet in ieder geval een oplossing komen. Het meest aangewezen zou zijn een oplossing tegen 1 september met een heel brede coalitie die een meerderheid heeft langs beide kanten van de taalgrens.
0: Als ik kijk naar de verkiezingen van uw partijbestuur en eh, iedereen die daar heeft aan deelgenomen, dan zie ik in de details dat degenen die zich uitgesproken hebben voor paarsgeel, of die paarsgele uitspraken hebben gedaan, de interne verkiezingen meer winnen dan diegenen die zich voor paarsgroen hebben uitgesproken. Is dat ook uw conclusie?
1: Um, ja, als je die cijfers bekijkt... Uh ja, is dat misschien een, een conclusie, maar goh, ik, ik denk dat... Uh, ja, dat is natuurlijk dat, die, dat debat van vorig jaar... Uh, dat, heeft, dat was een heel moeilijke passage voor onze partij. En ik denk nu niet dat de bedoeling is dat we dat uh, verder gaan blijven aanhouden, want uh, we hebben die discussie gevoerd. Eerlijk gezegd, ja, ik denk dat vandaag... Paarsgeel redelijk ver weg nog is uh, en dat Paarsgroen ook zeer ver weg is. En er gaat gewoon creatief out of the box moeten gedacht worden hoe dat we het oplossen. En uh, als nieuwe voorzitter moet ik nu alle liberalen verenigen naar een gezamenlijke strategie om tot een oplossing te komen. Dus ik zou ook wel een beetje willen loskomen van, uh, ja, hadden we nu gelijk of hadden we geen gelijk? Het uh, is een lezing die je kan maken, maar ik denk dat we nu samen vooruit moeten.
0: Dus we moeten ook niet rekenen op een rituele verbranding van het partijprogramma
1: van Ecolo. Ja, dat, dat is natuurlijk nog te bezien. Het probleem, ik had, dat ging over het sociaal-economisch programma van Ecolo. Ja, daar moeten we ook realistisch in zijn. Dat programma ligt natuurlijk mijlenver van, van ons programma. Dus dat blijft moeilijk. Ik heb dat natuurlijk met een boutade gezegd, maar dat blijft een, een heel grote moeilijkheid. Maar bon, de crisis is natuurlijk wel op dit moment zodanig diep en we zitten daar nu met tien partijen op zaterdag. Uh, ja, uh, ik denk dat die tien partijen zullen aangesproken worden om eventuele regering te vormen tegen september. Maar wat daar gaat uitkomen durf ik u vandaag met de beste wil van de wereld nog niet zeggen. Alleen weet ik wel, als we daar zelf moeten instappen in zo'n regering, gaat de inhoud toch wel wat conform moeten zijn op zaken die ik kan verdedigen naar onze leden. Uh, dus ja, u weet dat sociaal-economische voor mij heel belangrijk is. En dat zal inderdaad, als dat zo zou moeten zijn, zou daar toch wel tegemoetkomingen naar ons toe moeten inzetten op dat vlak.
0: U wil ook inhoudelijke congressen organiseren. Waar wil u heen met uw partij? Binnen welke breedte moeten we zien dat u aan de inhoud wil gaan werken? Van Zal dat enkel maar een opsmuk zijn? Of gaat u echt een uh, liberalisme herdefiniëren dat klaar is voor deze eeuw?
1: Wel, ik denk dat de oefening tweeledig is. Je hebt uh, on onze core business, zoals ik dat noem, als DNA rond het sociaal-economische. Denk ik dat we nu na de covid-crisis en die relance ons eigen, uh, ja, ons eigen recepten moeten op tafel leggen om de economie zuurstof te geven, de ondernemers zuurstof te geven, om terug ja, jobs te kunnen creëren, want er gaan nog heel wat uh, verloren gaan. Uh, tweede is wel sociale accenten die toch ook zullen moeten gelegd worden, misschien... Iets meer omdat ja, je gaat toch veel mensen hebben die een job verliezen en die toch wel hulp gaan nodig hebben in begeleiding naar nieuw werk. Dus dat sociaal-economische terugactualiseren, Maar ook het uh, tweede deel zijn toch een aantal thema's die we volgens mij te lang laten liggen hebben en daar niet voldoende eigen antwoorden op geven. Denk, veiligheid, justitie. Zie wat vorige week in Anderlecht gebeurd in politiegeweld. Uh, ik denk dat veel van onze militanten of mensen die op ons zouden overwegen te stemmen daar soms een iets krachtdadiger antwoord van de liberalen en van klassieke partijen verwachten dat we dat niet overlaten aan alleen uh, ja, redelijk extremere partijen maar dat we daar ook zelf als klassieke politiek meer antwoorden met opgeven dus ik denk dat we daar ook echt inhoudelijk een diepteoefening moeten doen uh, over samenleven ook uh, wij zijn niet een partij die mensen discrimineert. Wij moeten daar hard tegen optreden. Wij moeten een partij zijn die mensen kansen geeft. Maar mensen die die kansen willen grijpen, uh, die moeten kunnen vooruitgaan. Dat is het sociaal-economisch verhaal. Maar wat we niet willen, is dat mensen eeuwig in een sociaal systeem blijven hangen. Ik denk dat we daar op migratie en samenleven ook een beetje een eigen verhaal moeten schrijven. Dat er één is van kansen, maar ook verantwoordelijkheid uh, nemen. En dan heb je nog thema's zoals milieu en duurzaamheid... Dat je vanuit een liberale insteek toch ook eens eigen antwoorden moet, moet geven. Dat thema moet je niet overlaten aan de groene partij. Uh, daar kunnen perfect vanuit een liberaal economische logica heel vooruitstrevende antwoorden op uh, gegeven worden. Dus dat zijn een aantal thema's waar ik vind dat wij meer actueel en korter op de bal moeten kunnen uh, reageren uh, met een scherpere communicatie.
0: Wie gaat u opvolgen als fractievoorzitter in de Kamer?
1: Wel, ik heb daar deze ochtend ook al over nagedacht en ik weet het nog niet, want er heeft zich nog niemand geoud. Dus ja, ik ga dat ambt neerleggen en deze week zal ik als uitredend fractieleider een fractievergadering organiseren en zien of er zich iemand aandient. Maar er heeft zich op dit moment nog niemand aangediend.
0: Als ik u nu vraag naar, naar enkele keuzes die u zal maken als voorzitter en de eerste keuze die ik u voorleg is meer Vlaanderen of meer België, wat kiest u dan?
1: Goh, ik heb daar een e book over geschreven. Ik kies voor fiscale autonomie en uh, op arbeidsmarkt meer autonomie voor Vlaanderen. Maar er zijn ook voor mij bevoegdheden die terug federaal moeten om het coherent in dit land terug te laten besturen. Dus voor mij werkt het in twee richtingen.
0: En in welke richting wil u nu gaan werken wat de regeringsvorming betreft? Blijft uw persoonlijke voorkeur voor paars geel? We hadden het er daar straks al over. Of uh, zegt u van, ja, nee, ik, uh, ik zie andere mogelijkheden?
1: Well, de, mijn voorkeur is, is, is wel gekend, maar ik, stel, allee, ik ga geen exclusieve stellen, omdat de situatie al uh, heel erg moeilijk is. En ik denk, als je nu een oplossing wil zoeken, moet je volgens mij vooral vanuit het centrum vertrekken met partijen zoals de Christen-Democraten, liberalen uh, om iets, uh, en misschien de Vlaamse socialisten. Ik vind dat Conor Rousseau daar ook een constructieve rol in speelt. En dat je zo moet kijken wie dat je kan verenigen rond een inhoudelijk programma. Dus ik ga me niet meer vastpinnen op kleurtjes, want uh, daarvoor is de crisis veel te diep. En, uh, en, en moeten we zien wie we samen kunnen krijgen rond een inhoud.
0: Wie van de volgende twee moet voor u premier worden? Rutte of De Croo?
1: Voor mij eigenlijk op dit moment geen enkele van de twee. In die zin, ik vind niet dat we daar op dit moment die ambitie op tafel moeten leggen. We moeten maar in de regering stappen als de inhoud juist zit. En als de inhoud juist zit, kunnen we spreken over wie in de regering terechtkomt. Maar ik vind niet dat wij op dit moment een premierschap moeten opreizen.
0: Een laatste keuze die ik u voorleg, Open VLD. Meer gaan lijken op de VVD of op D66?
1: Well, persoonlijk zit ik wellicht eerder in de richting van uh, VVD, maar het uh, mooie van Open VLD, of van de liberale partij, is toch altijd geweest dat je die twee stromingen samen had in een partij, en dat zou elkaar ook versterken. In uh, sommige gebieden is het ene beter dan het andere, past dat ook beter met de dynamiek die in een bepaalde regio is. Dus uh, ja, persoonlijk uh, wellicht eerder VVD, maar um, ik, uh, ik, ik, allee, we moeten er alles aan doen om die twee stromingen uh, netjes te laten samenwerken binnen een partij.
0: Meneer Lachaert, dankjewel dat u na deze korte nacht toch tijd hebt vrijgemaakt voor doorbraak. Uh, geniet nog van uw overwinning. Komt er nog een feestje?
1: Ja, dat is heel vreemd, maar dat kunt je dus niet doen in deze omstandigheden. Uh, ik heb nog niemand... Uh, met ni Allee, ik heb Gisteren na de VRT op de Zaken heb ik kunnen klinken met... Uh, Twee mensen van de VRT en dat was het zo'n beetje eigenlijk. Dus het is heel jammer, er hebben zoveel mensen zich ingezet voor mijn campagne, dat we nu niet samen kunnen komen om, om te vieren op deze heel mooie uitslag. Maar we zullen dat hopelijk eens doen in de zomer als de maatregelen het toelaten.
0: Dankjewel, nog een prettige dag en we hopen u van in de toekomst nog een aantal keren te mogen begroeten in onze podcast wanneer de gelegenheid zich voordoet.
1: Graag gedaan en aan u ook een prettig weekend.